1: À la une ce soir. Un rare cas de réouverture de la preuve en matière d'agression sexuelle. Revirement inattendu au procès d'Arold Lebel, la plaignante est rappelée à la barre. T'as pas jugé que c'était dangereux, t'as pris le risque de sortir. Oui. Confinement chaotique au Cégep Lionel Groux, étudiants et enseignants, réclament des consignes claires.
2: C'est le genre d'exercice qu'on devrait faire pour tous les cas de mesures d'urgence.
1: Coupe du monde au Qatar. Les joueurs iraniens se taisent pour faire passer leur message. Voici votre fil de la journée. Bonsoir à tous, bon lundi. Eh bien, on peut parler d'un rebondissement aujourd'hui au procès d'Arol de Lebel, accusé d'agression sexuelle. La présumée victime est revenue à la barre ce matin pour être interrogée par la Défense sur un projet documentaire auquel elle participe en ce moment. C'est un documentaire là, sur son expérience face au processus judiciaire. Alors, Laurence, c'est donc pour cette raison-là que la Défense, finalement, a demandé d'interroger à nouveau la plaignante
3: oui, exactement, parce que c'est des informations qui sont arrivées un peu tard. Les avocats de la Défense disent avoir été mis au courant jeudi soir, donc le lendemain des plaidoiries. Ces nouvelles informations ont donc été soumises au juge qui a accordé un nouveau contre-interrogatoire spécifiquement sur ce sujet-là. La plaignante a donc eu à justifier pourquoi elle a décidé de participer à un documentaire à visage découvert alors qu'elle a dit pendant son témoignage qu'une des raisons qui l'a poussée à porter plainte, c'est justement que son identité allait être protégée. Elle a expliqué bien, que ça faisait partie de son processus de guérison euh, et qu'elle le faisait pour aider à démystifier le système judiciaire. Il faut dire que les avocats de la Couronne non plus qui n'étaient pas au courant de sa participation au documentaire. Donc, il a fallu qu'elle justifie aussi pourquoi elle n'en avait pas parlé autant pendant son témoignage qu'au DPCP. Elle a affirmé que ça n'avait rien à voir avec les gestes qui sont au cœur du procès et que, de toute manière, c'était aux journalistes d'aviser le DPCP, la police, parce que ce sont eux qui réalisent le euh, documentaire. Donc tout ça, ça a bousculé un peu le, pro... mmh. le processus euh, du procès. Mais le juge assure que ce sont des choses qui arrivent et il ne faut pas traiter là, ces nouvelles preuves-là différemment des autres qui ont été présentées pendant le procès.
1: On le comprend. Puis, Laurence, à cette heure-ci, le jury a commencé à délibérer
3: oui, autour de 15h30. Là, ils viennent d'ailleurs tout juste de quitter le palais de justice, mais ça devrait reprendre demain matin. Donc, 12 jurés qui vont délibérer sur les 14 qui avaient été sélectionnés au départ. Il y en a deux là, qui ont été retranchés comme c'était prévu. Donc, ils seront isolés jusqu'à ce qu'ils arrivent à une décision unanime, pas majoritaire. C'est ce que le juge leur a expliqué aujourd'hui pendant ses directives. Euh, il leur a aussi expliqué là, comment ils devront prendre leurs euh, leur décisions. Euh, il leur a aussi expliqué là, certains principes de droit comme euh, celui du doute raisonnable, la présomption d'innocence. Il a aussi résumé les faits, les positions des partis, position des partis que je vous rappelle d'ailleurs, hein, la Couronne soutient que Carole Lebel a agressé sexuellement la plaignante pendant 5 heures une nuit d'octobre 2017, ce que nie euh, en bloc la défense. Alors, euh, tout porte à croire qu'on devrait avoir un verdict
1: au courant des prochains jours. Merci beaucoup, Laurence. Et pour discuter de tout ça, je retrouve Maître Nada Boumefta, criminaliste. Bonsoir, Nada. Bonsoir. C'est quand même rare, comme procédure, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, la, la réouverture de la preuve, que la plaignante soit rappelée à la barre à ce stade-ci du procès oui, surtout en matière d'agression sexuelle.
4: Donc, rappelons l'obligation de divulgation de tous les éléments essentiels euh, qui sont entre les mains de l'enquêteur de la poursuite à la défense. Donc, des surprises comme ça dans un procès, c'est quand même assez rare. On a normalement l'entièreté de l'information entre nos mains. Dans ce cas-ci, on comprend que la défense a été informée récemment euh, d'un élément jugé nouveau et pertinent qui a mené à la réouverture de la preuve. Rappelons qu'on en était donc au stade des directives au jury, donc après la preuve de la poursuite, après la preuve de la défense et les plaidoiries. Et on est revenu un peu en arrière dans le processus euh, judiciaire pour poser des questions à la plaignante sur euh, ces faits nouveaux-là, soit le documentaire
1: auquel elle semble avoir participé à Visage découvert. Mais est-ce que cette information-là aurait dû être divulguée par la plaignante donc, rappelons,
4: l'obligation le, le, de divulguer de la preuve ou des informations repose euh, entre les mains du DPCP. On comprend que ceci n'était pas au courant de cette démarche-là prise de la part de la euh, plaignante euh, et que l'enquêteur non plus mmh. ne le savait pas. Après, est-ce qu'il y a un problème de communication entre euh, la plaignante et le DPCP? Est-ce qu'il y a ouais. des questions qui auraient dû être posées? Possiblement, mais juridiquement parlant, elle n'a pas euh, cette obligation-là, elle, de
1: partager ces informations ouais. parce que c'est un, un documentaire qui est en cours de production. En quoi ça peut avoir un impact sur le procès actuel donc, c'est sûr que si elle portait, par exemple,
4: sur des faits de la cause, et c'est là-dessus un peu qu'on semble avoir tenté euh, de pencher le, le contre interrogatoire mais aussi sur le fait qu'elle le fait à visage découvert et que pendant le procès, elle est demandée euh, de la part de la poursuite, là, cette non-publication de son identité. Euh, la, la défense a voulu le présenter, finalement, cet argument de contradiction et un argument possible sur la crédibilité de la plaignante euh, quant à son désir de garder l'anonymat, mais finalement d'aller sur la place publique. Rappelons encore une fois que ce documentaire-là n'est pas accessible, n'est pas public actuellement et qu'il semblerait euh, qu'il sera partagé finalement à la
1: fin euh, du mm -hmm. processus judiciaire actuel. Il y a quand même des, des raisons, en ada derrière ces, ces ordonnances de non-publication pendant le procès.
4: Absolument. D'abord, rappelons aux gens là, que ce n'est pas quelque chose qui, qui est peu vu, c'est même très fréquent lorsqu'on est plaignant ou plaignante dans un dossier, on demande la non-publication. Même dans des dossiers où l'accusé, même, on veut garder euh, les choses à huis clos, on peut demander qu'il y ait une non-publication dans nos dossiers. En défense, on le demande souvent. Euh, du côté des plaignants, c'est pour les protéger. Souvent, on rappelle que le processus judiciaire n'est pas si simple, n'est pas facile. Ça vient avec une pression, un stress. Et quand on voit, entre autres, la force et l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur... Euh, des plaignantes, ben, on peut comprendre que celles-ci puissent demander de garder l'anonymat pendant les procédures euh,
1: judiciaires dans lesquelles elles mmh. doivent participer, entre autres en témoignant. On le comprend bien. Nada, euh, à cette heure-ci, le jury est séquestré, donc pratiquement plus aucun contact avec la réalité. En fait, ils n'ont plus aucun contact avec l'extérieur, euh, n'ont pas accès euh,
4: ni aux réseaux sociaux, évidemment, euh, aux nouvelles, même à leurs proches. Ils sont euh, vraiment, euh, comme tu le dis si bien, séquestrés. Euh, les seuls contacts qu'ils peuvent avoir, c'est auprès d'agents euh, de sécurité, par exemple, qui les suivent, des constables, euh, pour demander euh, de manger, de prendre une pause ou de communiquer avec le juge. Ils ont des questions en rapport avec les directives qui leur ont été données. Du reste, tout est à huis clos, tout se passe entre eux. Et une fois qu'ils auront euh, décidé de façon unanime, donc dès qu'il y en a un ou une qui n'est pas d'accord, ils n'en viennent pas à une décision finale, viendront
1: rendre leur verdict, et ce, sans avoir à le justifier devant la cour. Nana Boumefta, criminaliste, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci, au plaisir. On revient maintenant sur le confinement survenu vendredi au collège Lionel Gros à Sainte-Thérèse. Un code blanc a été déclenché. Mais c'est quoi un code blanc? Il y a eu beaucoup de confusion là, parmi les étudiants et les enseignants. Ils réclament que les règles soient plus claires. Véronique Dubé s'est rendue au cégep aujourd'hui pour voir justement
5: quelles leçons tire-t-on de cet événement. 10h30, on est au Collège lionel Grou. Les cours sont suspendus ce matin et en ce moment, la direction rencontre les enseignants, surtout pour les aider à se remettre de leurs émotions. Comment ça va ce matin?
2: Dans les circonstances, ça va bien. Dans les circonstances, ça va bien. Il est certain que la communauté est touchée, est ébranlée, est fragile, est fébrile, euh, mais les gestionnaires aussi, tout le monde est là.
6: C'est vraiment comme un choix, genre soit de sortir ou de se
4: confiner. Puis après tout le monde sortait plus rapidement possible.
5: Ouais.
4: Donc toi, qu'est-ce que tu t'as fait? J'ai resté confiné la première partie. Puis après, ben je suis sortie après le deuxième message.
5: Ah oui, hein? Donc ouais. euh, t'as pas jugé que c'était dangereux? T'as pris le risque de sortir? Oui. OK. Il y a eu le message Code Blanc qui a été interprété de toutes sortes de façons.
2: Oui, c'est ça. Il y, a, il, y a, il, y a il y a toutes eu ces, ces opérations-là, mais ce matin, on ne traitait pas de tout ça. Ce qu'on a dit aux gens nommé ce matin là on a, on a tout entendu on a passé tout près d'une heure à entendre les, pré les préoccupations les peurs le message quel message comment Qu que ça va dire dit? puis okay. oui puis il n'y a pas eu ci puis il n'y a pas eu ça mais il y a eu ça on était bien content le,
7: le code blanc cette appellation là est très utilisée santé une, une qui est assez connue mais on trouve toutes sortes de choses hein. il y a un code argent il y a aussi euh, d'autres exemples où c'est vraiment c'est pas un code où on dit confinement euh, généralisé, des trucs comme ça. Et c'est pour ça qu'on aimerait, euh, les fédérations syndicales, qu'il y ait euh, quelque chose de commun mis en place pour éviter cette confusion-là puis s'assurer que lorsqu'on parle, bien, on, si on dit code blanc, bien, que pour tout le monde, on sache exactement ce dont il en retourne et quoi
8: faire à ce moment-là surtout.
5: Et c'est vraiment la fameuse vidéo qui a été publiée et partagée sur Snapchat qui a provoqué le branle-bas de combat. Les policiers de Sainte-Thérèse-de-Blainville affirment qu'il s'agit d'une arme jouet et que le jeune homme, un mineur, n'avait vraiment aucune intention criminelle.
2: C'est le genre d'exercice qu'on devrait faire pour tous les cas de mesures d'urgence parce que on parle de, présentement d'un du tireur, tireur actif potentiel. Là, on sait qu'il n'y en a pas, mais les incendies, on le fait déjà.
5: Il y a des plans de mesure d'urgence, mais pas nécessairement des pratiques.
2: Pas nécessairement toujours des pratiques, effectivement. Et dans ce sens-là, je pense qu'on peut s'améliorer. Et c'est ce qu'on a convenu avec la communauté ce matin. c'est ça.
1: On parle souvent de décrochage dans les écoles, mais quand ce sont les profs qui décrochent, quand l'un de nos enseignants dit l'école, c'est fini, bien, il faut se poser des questions. Pourquoi des enseignants quittent? Comment garder cette profession attirante? Anaïs, ce qui est désolant, c'est de voir qu'il y en a de plus en plus des profs décrocheurs.
9: Oui, puis les derniers chiffres qu'on a à à l'échelle du Québec remontent à l'année scolaire 2020-2021, où on sait que 852 professeurs ou enseignants ont remis leur démission. Et si on veut des chiffres plus récents, bien, il faut y aller de centre de service scolaire en centre de service scolaire. Et j'ai obtenu les données pour le centre, par exemple, des Patriotes, qui est sur la rive mmh. sud de Montréal, où il y a 37 démissions l'année passée et en date de, de cette année-là, 21. Quand on regarde les chiffres dans le centre de services scolaire de Montréal, ben là, ça passe à des proportions beaucoup plus grandes, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que la proportion des professeurs qui ont moins de 50 services, elle est la plus grande. Il faut nuancer, des fois, les enseignants quittent pour aller enseigner ailleurs, mais il y en a qui décident de complètement quitter la profession. Ils découragent
1: complètement devant l'ampleur de la tâche.
9: Exactement, du manque de ressources, du manque de reconnaissance. Le professeur que j'ai rencontré, lui, me dit que c'est le manque de, de soutien, par exemple, d'orthopédagogue de, de, qui viennent alléger sa tâche qui lui a fait quitter complètement la profession.
10: Pendant les quatre ans que j'ai enseigné, j'ai enseigné le français au secondaire à plusieurs niveaux, euh, majoritairement au deuxième cycle, donc en secondaire 4 et 5, mais j'ai aussi enseigné en secondaire 1 et 2. J'ai quitté au complet l'enseignement. Le, je pense pas réenseigner
11: un jour. Mais ça ne m'étonne absolument pas. charge de travail, manque de reconnaissance, un niveau important de violence au travail. J'ai donné
10: ma démission simplement parce que, en quatre ans, j'ai vu le système dégrader d'année en année. Juste en quatre ans de carrière, la tâche faisait juste augmenter et on n'avait aucun soutien de la part de nos directions. Les demandes des parents augmentaient. Donc, je me suis dit, euh, avant de partir pour euh, santé mentale, parti pour
9: Des postes d'enseignants sont aussi à combler à l'échelle de la province. On ne parle pas juste de démission, mais de postes vacances, qui ajoutent de la pression à la tâche de ceux qui restent en poste. En 2022, il y a 700 postes à pourvoir à l'échelle du Québec. Des chiffres en deçà de la réalité, parce que ça ne compte que... 54 des 72 centres de services scolaires du Québec.
10: Quand j'ai décidé de quitter, j'ai fait un statut Facebook. Euh, la plupart des gens qui ont commenté, c'était des gens qui me disaient, moi, c'est déjà fait, je suis déjà parti. Il y en a d'autres qui, qui disaient, oh, je suis encore dans le domaine, mais j'enseigne plus. De ceux qui ont fait un bac avec moi, j'ai aucune idée combien il y en a qui enseignent encore, mais il y en a de moins en moins.
11: Donc les enseignants décident de ou bien partir ou bien aller chercher d'autres conditions qui sont moins toxiques de ce qu'ils vivent présentement. Et là, l'employeur vient et dit, oh mon Dieu, nous sommes pris avec une pénurie, vous en avez fabriqué la pénurie.
9: Quand on s'attarde au plus grand centre de services scolaires du Québec, celui de Montréal, qui compte plus de 8 800 postes, on remarque que les démissions ont augmenté dans les dernières années. En 2019-2020, on avait 181 démissions. Ça passe à 239 en 2020-2021 et à 288 l'année suivante. Les raisons qui sont invoquées sont multiples. Ça passe du déménagement à l'insatisfaction avec les conditions de travail.
10: Euh, par exemple, moi, je m'occupais de l'album définissant avec les élèves de secondaire 5. Le temps qui nous était reconnu, c'était quelque chose comme un 30 minutes par semaine, alors qu'on pouvait rester une heure et demie, deux heures avec les élèves à, à chaque soir qu'on se
11: rencontrait. Quand j'ai posé la question pourquoi qui, qui voulaient quitter, euh, la première, 25 de gens disaient «incapacité d'offrir un travail de qualité ».
10: Il y a plein de choses qu'on aimerait dire au ministre de l'Éducation, mais que le système en ce moment, il, il se réparera pas avec des petits patchs à gauche, à droite, comme on a fait depuis les 15, 20 dernières années.
1: La Coupe du monde de soccer est officiellement lancée au Qatar. On fait le tour des événements marquants de la journée au retour. Après des années d'attente et de controverses, la Coupe du monde 2022 au Qatar est lancée.
8: Welcome and good luck to all.
1: Mon collègue Maker Guerrier, animateur au fil du week-end et surtout mordu de foot, se joint à moi pour discuter des aspects un petit peu plus politiques. Allô, Maker.
7: Bonjour, Agnèsine.
1: Alors, d'abord, il faut revenir sur l'événement marquant du jour, les joueurs iraniens qui ont décidé de bouder l'hymne national.
7: Oui, et puis tu le sais, depuis le 14 septembre, il y a des, manifestants, des manifestations en Iran, suite à, à la mort de macha Amini, qui est, est décédé, détenu par la police mm -hmm. pour avoir mal porté son voile. Et depuis, il y a des manifestations. Près de 500 morts. Près de 1000 personnes blessées. On parle de centaines, euh, presque cent mille personnes dans les rues. Et les joueurs iraniens ont décidé de ne pas entonner l'hymne national aujourd'hui, ce qui est vu comme un affront. Et ce ne sont pas les premiers athlètes à se manifester. Il y a d'anciens athlètes iraniens qui avaient déjà pris la parole. Il y a également la grimpeuse Elna Rekabi, qui, elle, au mois d'octobre, avait décidé d'enlever son voile après une compétition elle a disparu, on sait pas ce qui se passe donc c'est très fort comme geste et c'est pas ce sans conséquence non plus. Là. Exact, qu'il faut pas oublier que ça se passe au Qatar. C'est pas très loin de l'Iran non mmh. plus, donc ça encore un impact, une résonance encore plus grande.
1: Et parlez-nous de toute la controverse entourant le fameux brassard multicolore.
7: Sept pays voulaient porter un brassard inscrit One Love avec le drapeau arc-en-ciel qui représente en fait un soutien aux communautés LGBTQ. Euh, L'Angleterre, les pays, euh, pays de Galles, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays-Bas et Suisse. Et là, la FIFA, qui avait été informée, tout ça, n'avait pas répondu à ces équipes-là, à ces pays-là. Et aujourd'hui, la FIFA répond en disant, non, vous ne pouvez pas porter ce brassard. Et non seulement vous ne pouvez pas le porter, si vous le faites, vous vous exposez à des sanctions, sanctions sportives. Ben oui. Et c'est là que ça devient vraiment difficile pour les athlètes et pour les équipes de dire, mais là, ce ne sont plus des sanctions financières seulement, c'est sportif. On pourrait avoir un carton jaune, ça pourrait avoir un impact sur le match, un impact sur notre parcours sportif. Donc, on a décidé du côté de ces sept pays-là de ne pas porter euh, le brassard. Mais ça montre également l'hypocrisie un peu de la FIFA qui a un, un discours de tolérance, entre autres. Il y a une campagne de discrimination ou contre la discrimination euh, où on disait non à la discrimination alors que là, bien, on est en plein dedans. On supplie au, aux... Euh, j'ai envie de dire aux caprices du ouais. régime Qatariste.
1: Et parlant de, de, de discours, là, le, le président de la FIFA a fait tout un coup d'envoi, long monologue de quoi? À peu près une heure?
7: Moi, Jenny Anfantino, euh, je vais reprendre l'expression de Jean un journal français, une conférence de presse hors sol, en d'autres <rire> mots déconnectée de la réalité. Grandiloquent avec plein de termes, il se disait Qataris, je me gueule, je suis, femme, euh, femme, et, etc. <rire> ça semblait pas confus, mais on a senti qu'il a voulu enlever de la pression sur le régime qatari en voulant euh, dire si vous avez quelqu'un à critiquer, c'est moi. Il ne faut pas oublier, oublier qu'il habite au Qatar depuis quelques temps déjà. La Coupe du monde a été allouée lorsqu'il n'était pas président de la FIFA, mais il reste que la controverse va suivre cette compétition jusqu'à la fin, jusqu'au 18 décembre prochain.
1: Et là, mon cher Michael, tu t'en vas là-bas dès demain?
7: Oui, dès euh, demain. Je fébrilité? Quitte. Fébrilité, oui, mais en même temps, certains questionnements. Ça a pris du temps avant que je décide d'y aller, mais il faut être sur place pour voir comment ouais. les choses se passent. J'ai l'intention de rencontrer des gens, des locaux, des expats également pour savoir comment ça se passe. Puis il ne faut pas oublier que la compétition va avoir lieu peu importe ce qu'on décide de faire, peu importe, peu importe est... les
1: malaises, peu exact. importe tout ce qui se passe. Il y a une compétition, a
7: une compétition sportive et la présence du Canada pour la première fois en 36 ans être parmi les partisans, savoir comment ils se sentent, comment ils vivent le moment. C'est un grand moment de l'histoire sportive canadienne qu'on va vivre à partir de mercredi. Donc j'ai très hâte de voir cette compétition là sans ignorer tout ce qui se passe autour, bien sûr.
1: Et on va se reparler évidemment de là-bas.
7: On va se reparler régulièrement, marie
1: J'ai bien hâte. Merci beaucoup, Maker. un plaisir. Bon voyage. Sois prudent. Et puis justement, là, dans ce petit pays de 3 millions d'habitants, les Qataris ont le cœur à la fête. Les rues de la capitale de Ha sont prises d'assaut par les nombreux touristes, évidemment venus encourager leur équipe nationale. Notre collègue de RDS, Antonin Bessner, nous parle de l'ambiance qui règne là-bas.
12: C'est une ambiance de festival ici, parce que c'est la première fois qu'une Coupe du monde est disputée dans une seule ville. Alors tous les partisans, toutes les équipes, tous les matchs sont ici à Doha et dans ses environs immédiats. Ça crée un mélange de culture qui est très intéressant à observer. La ville a été complètement envahie par le mondial. Tout ici est à l'effigie de la Coupe du monde. Que ce soit les abribus, les stations de métro, les lampadaires, même les édifices, vous voyez derrière moi présentement les gratte-ciels qui sont tapissés d'affiches géantes des meilleurs joueurs de chaque des c'est une vue qui est très impressionnante. On ne se sent pas trop dépaysé à Doha non plus, une ville très moderne, opulente, il y a peu de population locale présentement. L'exception à ça, c'est le Soukouakif, le marché de la vieille ville qui prend vraiment vie le soir. C'est là que les partisans de foot de chacune des nations se rassemblent pour chanter et fêter. Pour ce qui est de l'ambiance dans l'équipe canadienne à quelques jours de son premier match, elle est très positive. Il y a une confiance assumée dans cette sélection, des ambitions qui sont peut-être plus grandes que les attentes placées envers elle. Le Canada n'est pas ici pour jouer aux touristes comme l'explique le milieu de terrain Jonathan Osorio. People still see us as underdogs and things like this in Canada in the World Cup they're just they should just be happy to be here but that's not our mentality you know we're here to les Canadiens amorcent leur tournoi mercredi face à la puissante équipe de la Belgique, deuxième au classement de la FIFA. Bonne nouvelle pour les Canadiens. Le joueur vedette Alfonso Davies se dit prêt à amorcer ce match. Lui qui s'est blessé aux ischios Janvier au début du mois de novembre dans un match avec le Bayern de Munich.
1: C'est la nouvelle chronique quotidienne de notre collaborateur Yves Boisvert. Salut Yves.
8: Salut Marie-Christine. Donc
1: chaque soir, tu seras avec nous là, aux alentours de 17h25, un petit peu avant 17h30 pour réagir, analyser un sujet d'actualité. Bienvenue officiellement, quotidiennement dans l'équipe. Merci,
8: pires. je suis très content de faire ça.
1: Et ce soir, on va commencer évidemment par un sujet qui fait réagir partout sur la planète, oui. la Coupe du monde au Qatar. Bon, on s'entend que à peu près tout le monde a un malaise, mais ce, ce mondial-là sera écouté. Énormément.
8: Bien sûr, il sera écouté parce que c'est le sport global par excellence, c'est le sport le plus populaire et donc partout dans le monde, c est, c est, quand on pense que le, le Super Bowl est très écouté, c'est rien. À côté de, 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 du, des matchs du mondial, c'est des milliards de personnes partout dans le monde qui vont le regarder.
1: Mais il y a quand même toutes les controverses qui attirent l'attention malgré tout.
8: Bien, non, bien, bien sûr, alors il y a le sport et ça, <rire> euh, ça, 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 ça demeure. Mais euh, l'idée même de faire un mondial dans le désert, dans, cette, dans cet Émirat qui, euh, qui, qui vit du pétrole, donc qui est très, très riche, et qui a acheté ça, en soi, ça n'a pas de bon sens. D'habitude, le mondial, ça a lieu hors des saisons sportives européennes et internationales, et ça se passe l'été. L'été, là-bas, il fait 40, 45, 50 degrés parfois. Là, il faut comprendre qu'ils ont construit 8, Stade de 40 000 et plus places chacun. Huit stades et le total a coûté 200, plus de 200 milliards de dollars. Les jeux de Sochi, juste pour donner une échelle de grandeur, avaient coûté 50 milliards et on se disait ça n'a aucun sens. Alors là, il y a ça. Il y a le fait que, évidemment, c'est dans le désert. Alors, pour faire du gazon naturel, on prend de l'eau, on la dessaline. Ensuite, la construction des travailleurs étrangers très mal payés, plusieurs sont morts pendant la construction, les chiffres sont contestés, certains parlent de centaines, d'autres de milliers, mais en tout cas, donc, tout ça, et en plus, la corruption qui a présidé à, au choix du Qatar. Tout ça est très, très malsain et tout ça est très Malaisant, le mot, le, mot, le mot est faible, c'est scandaleux, en fait. <rire>
1: oui, oui, c'est. Mais...
8: Depuis le début.
1: Il y a quand même une petite hypocrisie derrière tout ça, parce qu'on sait que c'est des problèmes au Qatar, c'est depuis des années, Non, que...
8: bien sûr. Euh, les, les, les traitements, le mauvais traitement des travailleurs, oui. le, ça existe avant. Sauf que là, on s'associe à ça. On leur donne la permission de, de se glorifier en, en convoquant le monde entier. Au pays, on a, les gens appellent ça du sports washing, c'est-à-dire faire euh, laver sa réputation avec un bel événement international. Et c'est ça le problème.
1: Oui, est-ce que le Qatar va réussir à laver sa réputation? Je pense que c'est raté. Peut-être autre sujet rapidement, un petit mot oui. sur euh, le procès d'Araud Lebel, parce que c'était quand même inusité ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est
8: inusité parce que la preuve était terminée, la, les plaidoiries avaient lieu et le juge a, avait eu lieu et le juge devait, en était aux directives. Donc on a rouvert la preuve. Maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça, c'est à voir. C'est euh, simplement de savoir est-ce que ça va affecter la crédibilité de la plaignante de savoir qu'elle avait témoigné dans un documentaire. Bon, euh, une chose qu'elle n'avait pas révélée, mais qui ne lui avait pas été demandée non plus.
1: Ben non. Donc, euh,
8: on verra. Les délibérations reprennent demain matin.
1: Yves, merci beaucoup. On se retrouve demain, même heure, même poste.
8: Avec grand plaisir.
1: Merci. Maintenant, on va aller faire un tour en Indonésie où un sisme de magnitude de 5,6 a frappé l'île de Java. Il a fait au moins 162 morts et des centaines de blessés. Les autorités craignent que le bilan augmente encore, malheureusement. Des centaines de maisons ont été endommagées. La presse indonésienne parle également de la destruction d'un hôpital et d'un pensionnat. Le tremblement de terre s'est fait sentir jusqu'à la capitale du pays, Jakarta, ce qui se produit rarement. Là, des gratte ciel ont tremblé, ce qui a créé un mouvement de panique. Le suspect de 22 ans arrêté à la suite de cette tuerie survenue dans la nuit de samedi à dimanche dans un bar gay de Colorado Springs a été accusé de meurtre de crimes haineux. Cinq personnes ont été tuées et 19 ont été blessées. Plusieurs questions qui demeurent en suspens à la suite de cet événement tragique. Le suspect avait déjà été arrêté l'an dernier après avoir menacé sa mère. Aucune de ses armes n'avait été confisquée. Et puis un accident spectaculaire en banlieue de Boston. Un VUS a fracassé ce matin là, la vitrine d'un magasin Apple. Il y a une personne qui a été tuée et une dizaine d'autres blessées. C'est un accident qui survient alors que les Américains débutent leur emplette du temps des fêtes. Les autorités ignorent pour le moment s'il s'agit d'un geste volontaire. On revient chez nous maintenant. C'est l'heure de retrouver notre animatrice triste des bulletins locaux. Bonsoir, les Lisa... animatrice. Bonsoir, <rire> oui. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie bon Christine. lundi. Alors, il y a une entreprise de Québec qui a reçu un mandat pour le moins intéressant. Il ouais, n'y a pas seulement des joueurs québécois dans
13: la LFL. Vous allez voir, il y a des vêtements québécois. C'est un super beau contrat qu'a décroché l'entreprise de Québec à sur mesure. Donc, pour les trois prochaines années, ils vont habiller les joueurs des Steelers de, P de Pittsburgh. L'entreprise, elle a été fondée en 2010 à Québec. Depuis, on a ouvert plusieurs succursales. Il y en a une notamment à Pittsburgh. Et avec leur gabarit un peu hors norme, on sait que ça prend du sur mesure justement pour habiller des joueurs de football. Ils ne rentrent pas nécessairement dans des coupes traditionnelles qu'on va trouvées, euh, déjà toutes faites en magasin. Généralement, on me dit que ça va prendre à peu près jusqu'à un mètre de tissu supplémentaire, <rire> imaginez, pour faire leur complet. Donc, c'est un beau défi à relever pour la compagnie québécoise. On écoute un extrait, d'ailleurs, du reportage dans lequel on euh, y va d'une anecdote concernant T.J. Watt.
14: On a des clients à Pittsburgh qui sont venus Littéralement avec la photo de T.J. Watt pour leur mariage et qui ont refait exactement le même complet. Même couleur, même tissu, même chemise, même cravate. Puis récemment, le, notre client nous a envoyé des photos de son mariage et, à la, et de façon vraiment humoristique, sa photo de mariage chez lui, sa femme, le même complet, mais avec un gilet de T.J. Watt et la signature de T.J. Watt. Le gilet est même devant sa femme, à quel point c'est presque plus
11: important là, dans leur relation.
13: Hein, belle visibilité, donc, hein, pour cette entreprise de Québec. On vous présente le reportage complet de Jean-Simon Buis dans un instant à Québec et sur Nouveau.info. Merci. Bonne soirée.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitibi témiscamingue à ton rythme. Bon, ça fait des jours
1: qu'on en parle et la situation est toujours aussi chaotique dans les hôpitaux pédiatriques avec le manque de personnel, l'augmentation du nombre d'enfants malades, il y a du délestage qui doit être fait, ce qui veut dire de reporter des, des chirurgies. Euh, pour en discuter, je retrouve le docteur Robert Barnes qui est directeur associé des services professionnels à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Dr Barnes, bonsoir.
15: Bonsoir, Mme Bergeron.
1: Donc, comment ça va en ce moment là dans votre établissement
15: euh, on est toujours très occupé. Euh, on a atteint nos limites de capacité et même plus. Euh, on, a, on ne souffre pas de pénurie de personnel. On souffre de pénurie de personnel supplémentaire pour répondre à la demande supplémentaire. Mm -hmm. euh, nous avons dépassé nos, nos limites euh, habituelles et euh, nous avons de la difficulté avec les enfants qui dépassent de loin notre capacité habituelle.
1: C'est quand même inquiétant d'entendre ça parce qu'on se dit, bon, les enfants malades doivent se rendre quand même dans, dans les hôpitaux à un moment donné. Euh, mais est-ce qu'il y a quand même un, un nombre de, de patients qui se présentent à votre urgence sans que ce soit vraiment urgent?
15: Euh, oui, euh, on, nous avons cinq catégories de triage. Le plus sévère, c'est le P1 et le moins sévère, c'est le P5. Et donc, la catégorie dite P4, P5... Euh, euh, C'est souvent la catégorie des jeunes qui seraient mieux servis euh, dans une clinique communautaire, le bureau de son médecin, euh, que d'attendre pour des heures et des heures dans une salle d'attente de notre salle d'urgence ou autre salle d'urgence, faute du fait que nous devons Mmh. À apporter notre attention aux enfants plus malades.
1: Mais comment ça se fait que, justement, il y a davantage d'enfants malades? Est-ce que c'est le fameux virus respiratoire syncytial qui est, qui est responsable de tout ça? Euh,
15: c'est le VRS qui est responsable ces dernières semaines, tout à fait. Euh, mais euh, nous apercevons de plus en plus d'influenza A. Euh, à l'intérieur du Québec en ce moment et c'est en augmentation euh, assez marquée. Euh, donc euh, l'influenza, la grippe euh, va nous préoccuper dans les prochaines semaines.
1: Et comment les parents peuvent savoir si c'est le VRS ou l'influenza? Euh,
15: ben, dans la majorité des situations, ce n'est pas important. Un virus respiratoire, c'est un virus respiratoire. Bonne nouvelle pour la plupart des jeunes, euh, ce sera un inconvénient comme le rhume ou la grippe. Mm -hmm. Mauvaise nouvelle pour les enfants les plus vulnérables et les plus petits. Euh, cette infection peut être une infection assez grave avec des problèmes respiratoires importantes euh, pour lesquels l'enfant doit être bien traité à l'intérieur d'un hôpital comme le nôtre.
1: Oui, mais là, avec euh, la pénurie de Tylenol, d'ibuprofène, ça peut devenir problématique pour un parent qui se retrouve à la maison avec des enfants qui font de la fièvre, est-ce qu'il y a des parents qui se retrouvent à l'urgence parce que justement ils n'ont pas accès à des médicaments?
15: Il y a quelques familles qui se présentent de même et sont déçues parce qu'ils se retrouvent parmi la catégorie P4-P5. Euh, L'enfant a des symptômes, mais n'est pas grièvement malade et donc l'attente peut être tellement énorme euh, qu'ils sont déçus de s'être présentés à la salle d'urgence parce que l'attente est tellement longue que ça ressemble quand même à un manque de service. Euh, si le tylénol pour enfants ou, ou autres produits comme l'acétaminophène l'ibuprofène n'est pas disponible à la pharmacie, euh, s'il vous plaît, euh, communiquez avec le pharmacien ou la pharmacienne. Il y a quand même des recettes qu'un professionnel peut bien calculer et pourrait dépanner, c'est de l'effort, mais il faut absolument que le calcul soit bon pour éviter des problèmes de toxicité si on veut dépanner ouais. avec des produits pour adultes, pour nos jeunes.
1: Bon, ben euh, on va souhaiter que la situation n'empire pas, qu'on qu ait atteint le pic en ce moment, mais évidemment, il y a la période des fêtes qui arrive. Bon courage à vous et à tout votre personnel. Merci beaucoup, Dr, Bynes, Dr Barnes, pardon, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Justement, le VRS, COVID, grippe, on y goûte en ce moment. Alors que les effets de la pandémie se font encore sentir chez plusieurs familles, ce n'est pas parce que les mesures sanitaires sont tombées que tout est revenu à la normale. L'inflation, la crise du logement, les taux d'intérêt qui grimpent sans cesse, bien, tout ça, ça ajoute beaucoup de pression sur bien des gens et certains parents sont à bout de souffle. Voici ce qu'a préparé Emmanuel Rounegat.
6: Je vais prendre un allongé, s'il vous plaît. Je suis beaucoup plus stressée qu'avant la pandémie. Que ce soit au niveau du budget, qu'il faut retravailler tout le temps parce que les prix changent tout le temps. Au niveau des écoles aussi, depuis qu'il y a le COVID, le moindre petit, petite gouttonée, c'est toute une organisation. Et puis on est beaucoup plus exigeant envers soi-même au niveau du travail parce qu'on veut avoir le même rendement qu'on avait avant. Pff, le post-pandémie, c'est sûr qu'on sent beaucoup de détresse, beaucoup de, de stress. Euh, sur le terrain, ce qu'on voit beaucoup, c'est réussir à, à payer son loyer, boucler tes fins de mois. Puis, je pense que les familles sont... en tout cas, ont été vraiment les, la population qui a été le plus échaudée dans tout ça et je pense que c'est pas terminé non plus.
4: Mais C'est certain que plus les situations stressantes s'accumulent au sein des familles, plus le risque euh, d'avoir des problématiques de santé mentale, de vivre de l'anxiété, de la dépression, ou même le risque de situation de négligence ou de maltraitance à l'égard des enfants augmente. Quand les parents sont stressés, bien, ils ont moins de disponibilité mentale pour euh, passer du temps de qualité avec leur enfant, leur lire des histoires, faire des activités avec eux qui stimulent leur développement. Mais ils sont aussi moins à l'écoute
6: des besoins de l'enfant. Ils sont moins outillés pour y répondre. Tout le temps à la cour, je ne suis pas la seule. C'est toutes les familles autour de moi. Le matin, il faut les préparer pour l'école, retourner rapidement à la maison pour pouvoir se brancher. Le soir, il ben, faut courir, aller chercher l'enfant, puis attaquer la routine du soir, le souper. La pandémie, en fait, on était chez soi. Il y avait moins de déplacements, il y avait moins de vie sociale. Donc, on était plus focusés sur les enfants, le travail. Tout était à portée de main, l'ordinateur ici, la cuisinière ici. Autant
4: la pandémie a permis de faire progresser la conciliation famille-travail, autant présentement la pénurie de main dœuvre freine l'accès aux mesures de conciliation famille-travail. On voit une charge de travail qui est accrue, plus de pression pour ne pas s'absenter, un climat de travail qui est plus stressant
6: le nombre de participantes. À la petite maison, euh, cette année a doublé. On n'a jamais vu ça. On a, par exemple, une femme qui est enceinte, elle est tellement isolée, elle veut aller accoucher, mais elle ne veut pas y aller toute seule. Pendant la pandémie, les parents nous indiquaient que c'était très difficile pour eux de
4: ne pas pouvoir compter sur le soutien du grand-parent, de la voisine qui vient d'épanner de temps en temps pour garder les enfants. Là, on est sorti du confinement, mais parfois, on a
6: perdu un peu l'habitude de se tourner vers les autres pour aller chercher de l'aide. Enfin, personnellement, je pensais reprendre une vie euh, plus ou moins normale, sociale euh, après euh, la fin du confinement. De voir d'autres parents, d'autres personnes, avoir des activités pour moi-même. Malheureusement, on est tellement pris dans la course euh, du travail. Donc, on essaye de s'ajuster, de se donner des façons de faire qui nous éviteraient de replonger dans l'isolement les... du confinement.
1: Après un sondage effectué sur son propre compte Twitter, le président de la plateforme Elon Musk a décidé de redonner accès à Donald Trump à son compte. Donc, j'en discute avec Valérie Baudouin, analyste en politique américaine. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Marie-Christine. Premièrement, est-ce qu'on est vraiment surpris qu'Elon Musk redonne à Trump l'accès à son compte Twitter? Pas tout à fait,
16: parce que <rire> si on se souvient bien, Elon Musk, avant même qu'il accepte, euh, en fait qu'il l'achète Twitter, il avait laissé planer le doute en disant « je suis pour la liberté d'expression, je vais peut-être donner son compte à l'ancien président Trump » qui, je rappelle a été, euh, disons, éjecté de la plateforme dans, dans toute la foulée du 6 janvier 2021. L'attaque du Capitole, parce qu'il n'avait pas voulu calmer le jeu, il avait même ciblé Mike Pence dans certains tweets, son ancien vice-président, qui lui était, euh, disons, euh, on criait à, à son décès... Euh, dans, dans, dans les marches du Capitole. Bref, c'est dans ce contexte-là qu'on l'a éjecté de la plateforme, qu'on l'a suspendu indéfiniment. Et là, maintenant, canoniquement, ce qui est de retour est ce sondage pseudo-scientifique. Je pense qu'on s'entend tous pour, pour le dire. Un sondage qu'il a fait donc sur son propre compte. Et finalement, Donald Trump qui a été remis de, sur la plateforme, comme aussi Kanye West, un autre personnage assez controversé dernièrement qui d'ailleurs est allé d'une expression d'un mot juif pour revenir sur la plateforme, lui qui a été éjecté justement pour des propos antisémites. Alors tout ça est assez particulier comme contexte pour différents personnages et personnalités publiques qui ont été réintégrés à Twitter.
1: Et là, la question, qu'est-ce que Trump va faire? Parce qu'il a répété ce week-end qu'il ne souhaitait pas réintégrer la plateforme, mais faut-il le croire? Écoutez...
16: <rire> si j'étais, je le dis toujours, la conseillère de Donald Trump, j'aime cette expression, même si ça n'arrivera jamais, je lui dirais de réintégrer Twitter. Pourquoi? Parce qu'il est un candidat à la présidence et sur Twitter, il, on le voit, il a plus de 87 millions d'abonnés. Mmh, juste un peu plus, plus que, que moi. moi. <rire> Oui, moi aussi. Alors, je... écoute, on est sûrement dans la, même... dans la même lignée, mais on va se rendre peut-être plus loin. Ça va prendre plus de temps. Euh, mais bon, Donald Trump, écoute, lui, avec ce nombre de millions, ces millions d'abonnés, c'est tellement plus facile d'aller rejoindre des électeurs mm -hmm. américains, des gens partout sur la planète. Sur Truth Social, c'est beaucoup plus limité. C'est son réseau social. Par contre, on comprend que ça reste assez difficile quand il a créé Truth Social en compétition à Twitter, de dire, mais finalement, je vais abandonner mon propre réseau social qui tient pratiquement sur ses épaules pour retourner sur Twitter, oui. mais on comprend
1: qu'éventuellement, peut-être, il n'aura pas de farce, le, le, le choix de le faire. Oui, Valérie, en terminant, là, dans une rencontre à Las Vegas ce week-end, il y a plusieurs leaders euh, républicains qui n'ont pas hésité à attaquer de façon assez directe l'ancien président. Oui, on a parlé de perdants perdant,
16: perdant, c'est le mot qui est vraiment revenu dans cette conférence, autant par Chris Christie, qui est l'ancien gouverneur du New Jersey, d'autres personnages importants chez les Républicains. Ils ont dit quoi? Que Trump avait perdu, on avait perdu les, les mi-mandats en raison de, de ses mauvaises performances, qu'il avait perdu en 2020, qu'il avait perdu en 2018 et qu'il y avait des gens de plus grande qualité qui pourraient se présenter. Donc, il y a des personnages, des gens qui étaient là et qui ont eux-mêmes des ambitions politiques. Alors, on comprend pourquoi on a fait ça, mais ça démontre quoi que finalement, lorsque pour Donald Trump, ça va moins bien, eh bien, c'est plus facile de décider de le mettre de côté. Qu'on se souvient bien, en 2020, les gens avaient tellement peur de Donald Trump que peu importe ce qui se passait, peu importe ce qu'il allait faire, les gens étaient toujours derrière lui. Donc, maintenant que le contexte politique a changé, qu'il y a des gens qui pourraient le remplacer à la tête du Parti républicain, eh bien, j'ai l'impression qu'on décide d'être un petit peu plus lousse une... par rapport à l'ancien président Trump. Je vais dire ça comme
1: ça. Merci beaucoup, Valérie. Toujours un plaisir. <rire> Merci. Merci. À bientôt. Gervais a passé 35 ans dans le vestiaire des Canadiens. Il se raconte dans un livre écrit par Mathias Brunet. On va tenter de lui soutirer quelques secrets. pour retour.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Les amateurs du Canadien de Montréal peuvent maintenant faire une incursion en plein cœur du vestiaire, puisque celui qui a été préposé à l'équipement du club pendant plus de 35 ans vient de sortir un livre qui fait couler beaucoup d'encre. On le reçoit ce soir. Bonsoir, M. Gervais. Bonsoir. Expliquez-nous dans un premier temps pourquoi avoir décidé de raconter vos histoires dans ce livre signé par Mathias Brunet
11: Bien, écoutez, ça m'a pris euh, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, J'y réfléchis beaucoup. Puis euh, Jusqu'à là, peut-être 3-4 ans, je n'étais vraiment pas certain d'écrire un livre. Sauf que j'avais tellement de gens, tellement de personnes, tellement de fans du Canadien, de fans de hockey, que je rencontrais partout sur la rue, de, de la famille, des gens que je ne connaissais pas, euh, des représentants d'équipements, ainsi de suite, qui me disaient « il faut absolument que tu écrives un livre ». Donc, euh, ça m'a joué un petit peu dans la tête puis j'ai décidé d'y aller avec ça.
1: Oui, parce qu'il y a quand même une règle non écrite dans le monde du hockey, à l'effet que ce qui se passe dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont mal réagi à ce livre-là?
11: Ben non, pas du tout, au contraire. Je ne porte pas de rien de personnel, je ne porte pas de rien de, de grave là, dans l'organisation. Euh, <rire> euh, J'aurais pu, pu écrire deux autres livres, pas écrit, mais d'en faire des faire. c'est Mathieu qui a écrit, oui. J'aurais pu faire deux autres livres facilement, mais tu sais, c'est hockey, c'est moi, c'est des histoires, c'est ce qui est arrivé. Et puis, euh, non, il n'y a personne qui est mal réagi, vraiment. Euh, Je présume qu'il y a des joueurs qui vous ont marqué
1: beaucoup plus que d'autres, hein?
11: Bien, c'est sûr qu'au fil des ans, euh, les 400 joueurs plus que j'ai eu, euh, euh, il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres, euh, des, des Bob Gainey, des Gicarbonneau, des euh, uh, Kovalov ainsi de suite, j'en ai plein, 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 là, tu sais.
1: S'il y a une anecdote qui vous a le plus marqué, là, ça serait laquelle? laquelle?
11: Bien, une anecdote, écoute, c'est vraiment dur à, 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 à trouver, sauf que... Euh, je pense que Sakuka vous, c'est vraiment une anecdote humaine. Ah c'est oui. une anecdote qui est vraiment... Euh, lui, il a tu sais, vaincu le cancer, il est revenu au jeu, euh, ainsi de suite. Fait que je pense que c'est vraiment, vraiment spécial.
1: On apprend aussi dans votre livre que, semble-t-il, que ce n'était pas l'amour fou entre Pat Charity et Piqué Souben?
11: Ben, écoute, c'est ce que c'est. C'est... Pat c'est il était ce qu'il était, puis, puis il était ce qui était. Mais euh, puis ça, ça arrive fréquemment. Alors, qu'il là, ce pas tout le monde qui s'aime, c'est pas tout le monde qui s'adore, qui, 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 qui s'adosse. Mais euh, euh, écoute, ce n'est pas l'enfer, ce pas de la guerre. Sauf que c'était deux personnes qui savent pas vraiment. Puis ça, ça, c'est si facile.
1: Toujours intéressant, quand même, là, de, de savoir ce qui se passe en coulisses. Monsieur Gervais, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
11: Merci beaucoup, merci de m'inviter.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 dollars en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par Énergie.
1: Michel est avec moi pour parler du début, finalement, de la dernière semaine oui. de la commission sur l'état d'urgence à Ottawa. Ça
14: fait déjà plusieurs semaines oui. que c'est commencé. La commission qui a rassemblé... Pas mal de documents, une soixantaine de témoins depuis le début. Aujourd'hui, il y a le directeur du SCRS, le Service de renseignement du Canada, qui a témoigné, ainsi que le ministre de la Protection civile, Bill Blair. Il va y avoir au total cette semaine sept ministres au moins, ainsi que le premier ministre, Justin Trudeau, qui euh, vont témoigner. On va suivre ça attentivement. Notre collaborateur, Chris Nardi, va être avec nous à 22 heures.
1: Et ce soir... Ce soir. Au débatteur, oui. la Coupe du monde, évidemment, au Qatar, qui retient l'attention.
14: Un pays où les droits de l'homme sont bafoués, discrimination envers les femmes, interdiction de l'homosexualité là-bas. Mais il y a quand même euh, un sport important, puis le Canada qui participe. C'est la première fois qu'il y a une équipe canadienne depuis 36 ans. Notre question ce soir, est-ce que le Canada devrait boycotter diplo diplomatiquement la Coupe du monde de soccer au Qatar? Répondez à la question sur Nouveau.info, puis on va en débattre ce soir avec, entre autres, victor Enriquez qui a écrit d'ailleurs un papier sur notre oui. site, vous irez lire ça, Antonine Niacarini, Il y aura Yves Boisvert et également notre débatteur invité ce soir, notre expert sport et affaires, Ray Lalonde, qui va être avec
1: On va écouter ça. Merci
14: beaucoup. Bye-bye, bonne soirée.
1: Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain 17 h.